0: Начало, как всегда, у нас. Мы
1: смеемся и не знаем, что сказать. Это правда. в этих ситуациях нас обычно спасает арифметика. И у нас сегодня который Леша подкаст. пятый. Тема сегодня у нас будет
0: Северный Дублин и творчество Роди Дойла. Современного писателя. Вполне себе живого. То есть обычно у нас у нас были живые до этого авторы.
1: Не было у нас, по-моему, таких э, современников наших, которые до сих пор э, топчут дублинскую землю, ирландскую. Или не дублинскую, кстати. Я Или не знаю, не где российская
0: В Википедии российской написано, что он живет в Монте-Карло. Я думаю, это неправда,
1: но так. Ну, всякое может быть, но, в общем, он жив и, возможно, даже здоров. Это, кстати, важно, что он э, Монте-Карло хотя бы в Википедии прописан,
0: потому что он, в отличие, опять-таки, от наших предыдущих героев, которые закончили жизнь кто как, но не имея особо коммерческого успеха при жизни, вот он имел его по полной программе. Mm -hmm. Он автор ну, десятка точно успешных романов, и mm -hmm. из них несколько успешно были экранизированы. Вот так. Отлично. А алкогольная тема?
1: Алкогольная тема тоже будет присутствовать и э, почерпну я э, основную тему для сегодняшнего подкаста из э, фильма, который э, поставлен по по книге этого автора. По первой книге. По первой книге автора и просто посмотрел, что они пьют и решил об одном из напитков рассказать подробнее. Пьют а, они а, две а, вещи. Одном из двух, да. да. Пьют они в основном два напитка, но так вышло, что об одном из них мы уже рассказывали в самом первом выпуске подкаста, поэтому остался второй. И это будет, даже раскрою карты заранее, это будет «Калсберг». Напиток. Напиток, да. Его они глушат там пинтами только песня. Из банок или в пабах? По-всякому. Ну, в основном в пабах, но и в в гримерках между выступлениями тоже они его
0: выпивают. Тут надо отметить, что герои фильма и книги, соответственно, они живут все в Северном Дублине mm -hmm. в вымышленном районе Барри Таун. Mm -hmm. ну, то есть они как бы все оттуда и они все то, что здесь называют working класс. Yeah. Да, как то правильно перевести? Рабочий класс режет ну, ухо рабочка. немножко, но... Да нет,
1: так... Пролетарий. Да, только если не работают там, ну ничего. Ну, не, не рабочий, рабочий класс. Потому что у нас
0: рабочий класс, это рабочие, который на фабрике, работают. Да. ночи и недоволен эксплуатирующим элементом. Конечно. А тут эти пацаны, они не особо работают, потому что в 80-х дублей работы было как напитка, 2, наверное, да?
1: Возможно, ну, да. Уже четыре работы было. А, а пацанов в фильме десять. Больше, чем 4. да. И там много дам в фильме тоже, кстати. Да, они, в, в, в один из моментов, они встречаются, чуть ли не половина своей группы, они встречаются в очереди за пособием. Вот, так что это говорит немножко об их работе, рабочести, их рабочего класса. Способие спасает. Способствует. Способствует, способствует объединению
0: да. и даже творчеству. Угу. Я, кстати, вчера вечером, даже ночью пытался судорожно подготовиться к подкасту, и ты об этом точно не знаешь, для меня это было открытие, алкогольного плана. Так. Не то, что я пил там, да, всю ночь, как бы, когда готовился. Ну, хотя я хотя у меня был соблазн да. такой, да, как бы к утру подготовиться уже с вечера. Uh -huh. Вот, Но а, я прочитал где-то часа в два ночи вчера, что, кажется, есть такой напиток, который в Британии называют black and, black and Tan. В честь британских этих парамилитаристов. Так. А в Ирландии его называют half and half. Uh -huh. И угадай, что это? Вот я, я бы не угадал. На, э, пол, э... на половину сидр, на половину пива. А вот и нет. Пиво и пиво. Это стаут, то есть Гиннес, mm, да. любой другой стаут и лагерь. Mm -hmm. И так как они разной плотности, mm. они, собаки, не смешиваются. Слушай, ну один раз можно <пробовать> попробовать, один раз живем. Ну, мы один мы сколько уже прожили, а до сих пор не знали об этом. Да. Потому да. Шанди, я знал, да, это да. Там, пиво с, с
1: содовой, да. с лимонадом. Да. Пиво с сидром. Знаю, есть есть э, некий snake bite такой напиток, который любят на островах пиво, сидр и э, сироп, обычно черно-смородиновый, ряб, ну, рябины и так далее. Получается такой mm. сладенький, любопытный напиток, но э, вгоряет в голову нормально, очень любят студенты его. Mm -hmm. И надо, наверное, сказать, что мы все-таки не записали, ну точнее не записываем подкаст в Северном Бумане, мы его видим через реку, но сидим все еще да, в Южном, да, да. поэтому здесь могут таких э, э, изысков не, не знать, а если куда-нибудь доехать до, до Барристауна, до вымышленного Барритауна то там может быть и будет нормально. Но хорошая
0: новость, что здесь могут простить такой вопрос. Да. А в Барритауне могут и не простить. Да, в общем, первый роман э, Дойла Называется «The Commitments». Угу. Такое странное название, которое на русский переводят как «обязательство». И фильм, который по этой книге сняли, тоже так и называется. Речь там о неком Джимми Рэббити, или Джимми Кролике. Давай его назвать «Кролик», наверное, так. Давай. Как героя книги «Абдайка». Прикольно, помнишь, «Кролик, беги», «Кролик», что-то там. А, да-да, там трилогия целая, по-моему. Мне кажется, «Кролик» звучит прикольнее, чем «Рэббит» на русском. Вот, Джимми Кролик, он, цитируя книгу, чувак, который знает о музыке все, он продавал аудиозаписи, время действия 80 конец 80-х, вторая половина, и он решает собрать в
1: Северном Дублине соул-группу. Да, именно. Ты как к соулу относишься? Это нормально. Никак, Я в принципе, <смех> все все слушаю по
0: чуть-чуть <смех> музыка и музыка. А вот Джимми считает, что это не просто музыка. Там вся книга о том, что соло это секс, соло это политика, соло это.
1: Он говорит о том, что это настоящая музыка там типа за, за жизнь. Есть, да, да, сейчас да, мы с тобой на да, самых мы... важных вещах вот да вот он говорит, что это музыка музыка секс. Он часто это в фильме тоже говорит, что вот вот соло это вот оно. Нам тяжело будет рассказать
0: политкорректно о том, что написано в книге, mm. потому что книга писалась в 80-х.
1: Политкорректности ну, мы можем рассказать, было. но запикать. Хотя нас тогда... Запикать mm. что? То, как он называет орландцев. Когда я что какого черта Джимми, почему из всех направлении, вот ты хочешь играть именно сол. Он объясняет, что, во-первых, ему это начинается, он считается самой настоящей, самой такой музыкой, а во-вторых, он, он говорит, что из, из всех европейских стран ирландцы для соло подходят лучше всего, потому что он называет их кем, Леша? Набрал Леша воздуха, да. называет он их в фильме
0: черными, да. а в книге он называет их нигерами. Нигерами Европы. Да.
2: Поэтому
1: он говорит, что ирландцы... Спасибо всем, кто были с нами. Да, на этом мы заканчиваем наш плакат. На этом, пятом выпуске.
0: Ну, он писал 80-е. 80-е можно было разное.
1: Пожалуй, особенно если ты из Северного Дубля. Еще три пор... года назад можно было разное, уже нельзя никакого разного больше. Есть... Ну, говорю, в Северном Дубле, может, и до сих пор можно.
2: В Боритауне,
1: я думаю, Никто ты... не знает об этом. Что
0: можно или что нельзя? Что, что там происходит? Ну, да. они, потому что все, кто могут об этом рассказать, например, в подкасте, они все э, в, север, э, в, в южном, южном дубле и молчат, да. А да. северно молчат. Угу. Они вот доезжают до станции Таро-стрит, на которой мы с тобой встретились, и дальше а, не едут. И дальше молчат, да. Потому да. что дальше река и, и Вьетнам, доброе утро, Вьетнам. Ты знаешь, mm -hmm. когда -то, несколько лет назад э, был снег, тут выпал два дня лежал. Mm -hmm. Была идея на мосту О'Коннелл, который мы из окна видим, собраться mm -hmm. и снежками с северный дублем против Южного. Uh -huh. Был мощный флешмоб, люди разместили, потом туда даже пошел куча людей. Собраться
1: их собраться на мосту? За и зарезали
0: ножами. Ну я думаю опять таки наверное, те, кто трушный с северного дубля, Дублием, они Facebook этого чувака не читали, который флешмоб. Ah, да, скорее всего. Стилизировались да. хипстеры с двух сторон, они переоделись как бы наверное с северными mm -hmm. дублинцами
1: и — Сымитировали. — И попили кофе мока из кожуры авокадо просто. — Прямо с кожуры попили, Да, да так, а ты не а знаешь, есть такая тема, модная. — Нет. — Заваривают кофе я подожди, в, 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 кожу, в, кожу, в, кожу, <laughs> в кожуре, подают. Я, я отвечаю тебе. — Мы дисклеймер сделали, что все что мы здесь говорим... — Кроме кожуры это, авокадо, Это все, правда, все, да? да. Okay. Вот. — Ну, кстати, сейчас, мне кажется, мы так немножко отошли от темы, но если возвращаться к ней, вот ты, как человек, который книгу почитал все таки Расскажи о том, как она написана, и что вот то, что мы здесь третимся, это в принципе данные написано.
0: Написано, она была необычная, и это вызвало, это стало причиной ее успеха коммерческого, в первую очередь. На Практически вся состоит, она написана как сценарий, mm -hmm. то есть это диалоги. Он сказал, она сказала, то есть Джимми сказал, потом, чувак из его группы сказал, и второй чувак сказал. Иногда даже непонятно, кто из них что говорит, там просто обмен репликами, mm -hmm. и надо сидеть и... Да, это пьеса, по сути, если так подумать, в ну, формате да, пьесы. Да. Но у тебя в пьесе подписано слева кто говорит, а справа что говорит. Да. А тут просто реплики, и иногда тебе нужно сидеть и считать то, есть, кто, а -а -а. что сказал, потому что, знаешь, бывает, ты не понимаешь. Да. И, это, и он ты делал, наверное, естественно. У него очень короткие эти реплики, угу. они все насыщенные нецензурной лексикой. О, да. О, да. И в каком-то из интервью, то ли в шутку, то ли всерьез, сам Дойл сказал, что ну, рецепт у меня простой. Побольше диалогов, побольше пропусков. Он сказал Гэпс, я не понял, что он имел в виду, но Гэпс, наверное, может быть, недогаданность. Не недосказанности. недосказанности и если не знаю, что сказать, сайфак. Все просто. Ну, и не самый плохой рецепт. Да, и знаешь. плюс он написал ее на то, что местные считают ирландским английским. Угу. Сейчас мне это сложно будет. Да, попытаемся все равно это объяснить, потому что интересно. мне сложно
2: понять. Угу.
0: То есть я в книге не заметил большого уж количества слов, которые вот специ, специфичны для э, Дублина mm -hmm. или для Ирландии. Потому что иногда в некоторых ирландских книгах я этих слова вижу, и даже в словарях они помечены как...
1: Ирландское там наречиваю. Да. Да, да, да. Okay.
0: Тут у него очень много вот этих апострофов, которые в тексте обозначают... То, что они глотают окончание. Да, да. Окончание. Как лотализации. там?
1: Не будем туда лезть. Сейчас Не, выживем со Кстати,
0: да. Мы в то подкасте это слово после третьей пинты произнесли. И, и, пришел, да. и, и мы тогда знали, что оно значит. А Времена меняются. Мы
1: ближе к северу сейчас уже. Все это вы, выветривается. Да, вот. Да. И
0: э, у него там много мата, действительно. Да. Однообразно, кстати. Фас. Ну, то есть, фак, фактинг, фактинг. Они короткие все фразы очень. Угу. То есть, он вообще писал и он... некоторые другие книги, которые которых будем говорить, потом, они тоже написаны короткими предложениями, специально. Был справедливый вопрос у критиков к нему, высказаны или не высказан, то есть, может ли он по-другому писать, может ли он писать, как я в да. Потому что успех был огромный. Кто-то из ирландских писателей, не помню кто, в интервью, наверное, завидуя по-хорошему успеху, сказал, что издатели продали роман The Commitments уже всем на острове. Осталось только овцам продавать. Mm -hmm. Что они планируют сделать? Mm -hmm. Потому что все равно... Слушай, плюс... это, это признание. Это признание, особенно после фильма. Фильм был успешный, и он вывел роман на международную сцену и добавил, наверное, очень много на самом деле, к книге, потому что в книге «Диалоги» Там нет описания. Вот фильм начинается, ты помнишь, чувак идет по а, какому-то рынку, Блашиному, и кассеты продает там. Угу. Ну, то есть, такие дублинские кино, да, да. северного Дублина, типичный антураж. В книге этого ноль. То есть, там нет ни, ни, ни слова описания. Там Джимми крутой пацан, Джимми знает за музыку, и потом там рассуждение о том, и что... И потом
1: Джимми общается. Да, все. чем Отец да. Рейдинг круче, чем или не круче, чем
0: другой какой-нибудь соул, блюз музыкант mm -hmm. 60-х. Yeah. Никаких описаний для аутсайдеров, человек, который не живет в Ирландии, о том, как это все выглядит, нет вообще. В фильме это все появляется. Вот. Тебе фильм понравился? Ты его досмотрел, я нет. Я, значит, я да, фильм,
1: фильм неплохой, мне он понравился. Он довольно легко смотрится и чуть-чуть сложнее понимается, потому что приходится все эти реплики познавать на слух, и они, естественно, там не стесняются, глотают все слоги, которые проглотить можно обильно ругаются и так далее, но фильм, да, хороший, мне понравился. Интересно было посмотреть, что сейчас вот, живя в Дублине некоторые вещи, которые показываются в фильме, они, в принципе, изменились не очень сильно, там в некоторых кадрах они едут на Дарте, это наша местная электричка, и мне кажется, что там те же вагоны, в которых я сегодня приехал, то есть, может быть, их и обновили, но не факт. А кроме Дарта? Вещи, которые выдают, то, что это все-таки фильм с прошлого, в одной из сцен он идет в какой-то подъезд и местный пацанчик пытается в лифт, по-моему, затолкать коня или он выходит из подъезда с конем и что-то объясняет, что вот надо было куда-то доставить лошадь, и она куда-то не пошла, и он выходит из жилого дома с лошадью просто. Потому что мужик. Да. Потому что у него есть лошадь. И, и дом, видимо, тоже у него есть, да. Ну, то есть, такие, такие моменты, но вот культура выступлений по кабакам, по каким-то условным ну, молодежным клубам, она в принципе сохранилась. Чуть-чуть антураж кабаков изменился, чуть-чуть, но до сих пор здесь живая музыка, open mic nights, все это есть, приходи, играй, пой, танцуй, и все будет отлично, ну и бухай, конечно же. Вот это сохранилось в, в полной мере.
0: Большая часть фона в книге это вот или в фильме даже, ты вот, не знаю, потому что из книги не все понятно. Когда смотришь фильм, это становится как бы все понятно, потому что ну, визуально экономическую сложную ситуацию ее, наверное, проще передать, чем, чем описать в книге, в которой еще и описания нет. 80-е было сложно тут. Еще никто не ожидал того всего будущего успеха экономики. кельского страны. тигра кельского пока тиг... еще не заприметили уже да? Тигра, вот да? Вот этот, э, строитель, который скачет на кельском тигре, да, 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 он, да, он, да, он да. еще и... не скакал никуда, он еще, наверное, он только да. седло привязывал к тигру, пока и, вот, узду
1: на да. тигра набрасывал.
0: Да, мы сейчас говорим о карикатуре на ирландского промышл... строительного магната, который да. была карикатура, как он, на кельтском тигре, таком зеленом, скачет вдоль набережной, прямо у на паба, где мы сидим, наверное, да? Да. символизируя собой стоимость квартир и офисов в Дублине. Но, ну, кстати,
2: Дойл родился на
0: севере, и Барри Таун это Килбарак, Килбарак mm -hmm. район, где он родился в 58 году, который тогда был еще предместьем, поля лошади. Да, да. Самые, да. И он тогда только застраивался. Сейчас, я думаю, там квартира стоит на 1500.
1: Ну, может, чуть-чуть поменьше килбароки да Но на соседней станции от Килбарака, это Рахини, там 500 легко стоят квартиры. Это довольно, считается, пош-район. И, то есть, вот одна станция на электричке, и ты уже в Супер на том самом дарте да, на, на том самом дарте, который в фильме не сильно отличается от сегодняшнего дарта да? а тогда все было иначе в
0: другой книге есть фраза мы об этой книге после алкогольной части поговорим есть фраза, что вот этот чувак там пьяница ему в ответ приходит реплика собеседнику, что «А где он пьет, если у нас в Баритауне пабов нет?» «Но ну, зато есть три в Рахине». Ага. «Там ну, в Рахине, да иди попробуй еще туда». Ну, туда, да, туда да. То, есть, вот, э, то есть это время
1: было абсолютно другое, но об этом... То есть да, сказали. если в ирландском поселении нет паба, это, значит, вообще глушь непросветная какая Ну, это не поселение, понимаешь? Это не
0: вилочка какой-то, который развивается. Это поле в пригороде, когда да, не... начали массово застраивать, в том числе, городскую. Я застройкой. понял, но если ты
1: идешь в Ирландском ну, поле, и там нет паба, значит, что это поле далеко да. от цивилизации, и оно в не, не те очень... годы, да. Ну вот, я об этом да. говорю. Это
0: 60-е, 80-е, ну. когда Джимми Кролик собирал свою группу, там уже, я думаю, какие-то бары были. Угу. 90-е, когда происходит действие других книг Дойла, там уже, думаю, ну, еще ну, нормально. Да? Все нормально было, да, а, И он тему болетал, но в принципе не бросал вплоть до нулевых годов. А, кстати, не успеем поговорить о его творчестве в вот, последнем, да, свежем, потому что он пишет чувак этот, много. То есть Владовита, да. да. Он, он писал, кстати, книги для детей. Несколько успешных очень. Он писал пьесы. Он писал сценарии для хороших таких телевизионных постановок, об одном мы упомянем. Мы будем вести сегодня разговор о трех книгах Commitments, о которых мы уже начали говорить о, о, о романе Падди Кларки «Ха-ха-ха», за который получил Букера, первый, oh. кстати. Первый ирландский писатель, получивший Букера в 93 году. И роман э, о Пауле Спенсер, женщине сложной судьбы. что мы еще о коммитменс не сказали. Роман этот издал на собственные деньги. Взял кредит. А, вот так. Да, да, и напечатал интересно. тысячу копий. Книга стала бестселлером моментально. Роди Дойл навсегда забыл, что такое Нельзя. быть школьным учителем. Ага. Поселился в
1: Монте-Карло, это говорят, русская
0: википедия, я не верю этому, но, да. <laughs> мне кажется, он тут живет, но тем не менее. Ну, если он уже там написан, он, наверное, туда заезжал хотя бы, да? Ну, наверное, не совсем, может, он и
1: барахтает напечатание. Он единственный да? из
0: баритауна, кто добрался, наверное, до монте, до монте Да, вот
1: это хорошая, интересная ачивка такая, да. Можно было взять с собой лошадь, например, еще. В но... В монте -Карло?
0: Но это это, это Брэддон Бин бы так сделал.
1: А кого ты удивишь лошади Мондел? Да. Там да. люди с яхтами, личными самолетами. Ну что, ну, лошадь есть. И. Аслан. осла вот. и тележку.
0: А, у, нас, у нас абсолютно литературный подкаст, получается, дорогие слушатели да. сегодня.
1: Потому что. Мы эволюционируем. Ди Диалоги, в принципе, в, в книге, я так понимаю, я не похожим образом построены. Он сказал, он ответил. А не знаешь, что сказать, говори факт, правильно? Да. да. То есть, мы, мы пока этот рецепт еще не достили, но скоро. У нас имидж такое, что мы знаем, о чем мы говорим. Что мы ни разу еще не ругнулись. Представляешь? На русском. Не ну, на каком? Так, ну, слово фактом. Мы, мы цитируем. Я уже а, цитирую. Цитата,
0: из цитаты не выкинешь слово, ты знаешь. Окей. Так, вот а, важный, а, важный такой еще момент, и мы закруглимся на The Commitments и перейдем к алкоголю наконец-то. Так. Весь роман и все, что в нем происходит, можно сказать, что не вырваны из текущего какого-то исторического контекста ирландского. То есть там нет важных этих тем, религии, нации, плохой погоды. То есть всего того нарратива, который из книги в книги в ирландской литературе кочует.
1: Слушай, там про империалистов даже нет ничего? Ну, вначале. Кстати, вот это есть. Ну, что а, ирландцы – это ну, черные да. Европы, а... А, да, все остальные
0: угнетатели, а, да. а дальше что? Дублин — это черные Ирландии, Нигер Ирландии.
1: А, северный, а северный Дублин. И... Это черные Дублина. Да, да. Это важно. Вот, это, это было в фильме тоже, да. То есть этот стейтмент был сделан, но империализм на этом, наверное, и закончился. Просто расшатывают э, скрепы нашего подкаста. Как мы можем рассказать об этом? Какой-либо. Мы найдем, найдем книги, мы найдем как чтобы не, не упомянуть И... проклятых империалистов. Тяжело. Проклятые империалисты были в чем? Что
0: э, исторических корней в книге нет, ну, ну, так. Есть, там, не, там нету отсылок к прошлому славному, ирландскому uh -huh. или неславному. Никакому нет. Там есть комментарии насчет американской музыки. Сколько uh -huh. хочешь насчет английских и американских телепрограмм, mm -hmm. весь культурный контекст, он определяется не Ирландией, а мы западной за культурой да. империалистов.
1: Хорошо, фу, пронесло, вот здесь
0: все. разобрались, наконец Цитировать книгу мы не будем,
1: потому что мы не можем это прочитать. У вас не получится передать всю плотность и красоту языка, поэтому... Мы, Урок, мы врежем аудио из, из фильма, фильма. Да. Вот прямо
0: сейчас. Перейдем к алкоголю.
1: Перейдем к алкоголю. Да, как я и говорил, эм, рассказывать сегодня будем о Калсберге и сразу сделаю оговорку. Я небольшой поклонник этого пива. Я считаю его лажовым мейнстримным э, лагерем, невкусным. Но. Ты не мешал его с гиднусом еще просто. Не довелось, да. Но, Но я, я тоже не, так считаю. Я не думаю, что это сделает... Наш э, подкаст лучше. Сделать наш подкаст лучше и сделает э, честь Калтвилл, скорее гимнус испортишь только. Но дело не в этом. Если отключить как бы, пивного сноба и посмотреть все-таки на это с точки зрения какой-то исследовательской более... Да. При этом ты тебя перебьешься, ты сидишь под вывеской какой, что, в принципе, ты его отключить не можешь. Не могу. Вот вывеска, которая в нашем баре э, висит, как и подобает, вывескам. Да? Она про тебя, кстати. Да, она говорит, купи человеку пиво, и он э, потратит на него час. Научи человека это варить. Это было? Да, научи человека варить пиво, и он потратит на это всю жизнь. Это про тебя. И подпись Чарльз э, Папациэн, Папациэн, Папазиэн, не знаю, какой-то итальянский армянин, видимо. Из Лимерика. Да, Шарль Папазиэн француз вот и э, но при этом если отключить пивного сноба которым я иногда все-таки мне кажется являюсь но стараюсь это в себя ограничивать и посмотреть на на Касберг немножко шире на самом деле Что они сложно, сделали сложно. очень много хороших вещей Прежде, я они вообще, они вообще из Дании. Ага. это э, пожалуй ну я не знаю второй или первый по значимости датский бренд я не знаю, кто круче, Калсберг или Лего, но вот кто-то из них. Лего. Лего, думаешь, да, все-таки? Круче, не чем знаю. Калсберг. Я вот здесь можно поспорить, кого знал. больше. Тут. Вот, но не суть. Я когда начал готовиться к подкасту, вообще, почему я выбрал Калсберг, потому что герои фильма, Commitments, довольно часто не только ругаются, но и бухают. И бухают они преимущественно две вещи. Гиннес, и Калсберг. А в фильме они крепкие напитки пьют? Возможно, они иногда их попивают, но львиную долю алкоголя, который употребляется в фильме, составляют Гиннес и Калсберг. И для людей, которые по какой-то непонятной никому причине начали слушать наш подкаст с пятого выпуска, мы упомянем, что о Гиннессе мы уже рассказывали в выпуске номер один. Если вас интересует история этого напитка, то послушайте, пожалуйста, первый выпуск, там э, есть что узнать.
0: О подкасте номер два мы рассказывали о Мэйв Бреннан.
1: Да. Но она не напиток.
0: Которая была кузиной мамы Рульни Дойла.
1: Ты гонишь сейчас? Нет, нет, Я сейчас трезв, почти. Вот за это надо выпить? Потому что Ирландия страна не очень большая. И мы, кстати, об этом говорили. Она
0: пыталась вернуться в Ирландию в какой-то момент. Помнишь? Из Нью-Йорка и жила тут. Да. По да, соседям. Да, да, да. И вот она жила, она жила у них дома. У Роли -Дойл. Получается в Баре. Да, у его родителей. Класс. В Тауне. Вот так вот. Вот это интересный поворот. Это клево вообще. Шир... Все они связаны. Мы еще свяжем ее все остальное с островом. Бласкет? Большой,
1: большой. Большой, да. Да, Бласкет, я уже забыл, куда ударить. К пятому
0: выпуску спать. все запутывается. Да. Продолжим прокал. Ну, слушай, да. мы, мы,
1: мы все больше и больше просто людей освещаем в своем подкасте и вероятность того, что они между собой как-то связаны, она тоже увеличивается учитывая размеры всего происходящего вокруг да. нас. то есть все, в принципе, здесь логично. Но вернемся к Калсбергу, да, там тоже есть что слушать. и вообще я решил рассказать немножко о самой пивоварне, нежели о пиве, которое они варят, потому что пиво у них, я считаю, довольно спорное, я об этом расскажу чуть позже, но давайте немножко истории. Я человек, который пивом увлекается и интересуется довольно много, и сам его варит, я, например, не задумывался о том, что значит «калсберг» вообще. Но если бы меня спросили, как ты думаешь, что значит Калсберг? Вот я бы ответил до, до того, как я начал исследовать этот момент, я бы подумал, ну, либо название района, либо фамилия. На самом деле, сейчас будет интересно. Основателем пивоварни Калсберг является некто Якоб Кристиан. И вот сейчас будет внезапное. Аннаржин, не Калсберг. Ты, ты очень близок. Якоб Кристиан Якобсон. О нем, на удивление, немного информации. Я, я, я подчеркнул из, из Википедии и из источников, которых нашел на, э, на сайте Калсберга. Но это очень любопытный получать человек. Его называют Википедия английская индустриалист. Почти в нашем переводе это будет, наверное, промышленный. Прим промышленник, ну какой-то странный смысл, предприниматель, промышленник, коммерсант, не очень ясно. В общем, у меня сложилось впечатление, когда я делал наш ресерж, что это все какая-то очень мутная семейка на самом деле, потому что эм, рассказывают следующим образом. Якоб родился в 1811 году в семье Каролины Шелберг и Кристофна Якобсона. Пока никаких маячков нет. Но... Вот в этом же предложении на странице указывается, что он родился в семье Каролины Шалберг, дочери ткача и Христина Якобсона, сыне фермера. То есть, вот, вот подумай на секунду об этом, когда человеки говорят, кто его родители, Я думаю, не... но у меня не они... они обсудили, да, они... они не говорят, кем, кто, кто его родители, они говорят, кем являлись родители родителей. То есть, мать этого человека была дочкой ткача или ткачихи? Но, может быть, дело в... А кто она сама Может вообще? быть, дело в преемственности и в том,
0: что шансы процентов 90 у тебя быть тем же, кем был мой родитель. Может быть, но почему не написать? Он родился, его мать была ткачиха. Это же цеховое общество. Так, да, вот я... Брэндона Бина вспомни. Папа был Малер. Кто был Брэндон Бин? Алкоголик. И Малер. А, ну Подожди,
1: так. он же тоже там вместе ну, с папой да. чуть-чуть рисовал, пока не... Ну, пока не подался в литературу, да. И, а батя у него был сыном фермера. То есть, кто... Нет, другой вопрос. Диткачи с фермерами пересекаются. В каких. каких заведениях? В вот В ПАБ. Женщины мы...
0: не пускали в паб. А может быть отдание от да, да. Вот там да, это да, будет интересно, что это.
1: Напрямую о том, кто его родители не. Как, как не говорится, говорится о том, чьи они дети, что по мне, немножко странно и необычно. Ну ладно. Вот. Он. Отец его подрабатывал на какой-то одной из пивоварин Копенгагена и сынишку своего якобы туда тоже брал, как мастерового, вот подмастере, и он, короче, приобщался к варению пива с довольно юных лет, то есть он что-то об этом, об этом знал. Важный момент, что вот в 30 году, в 830 году отменяют в Дании гильдии пивоваров, и теоретически это значит, что пиво теперь может варить любой желающий, а не только член... Сына фермера. И сын дочери ткача тоже может варить пиво в Дании, вот, то есть не обязательно быть членом гильдии. Я так понимаю, что денег у них все-таки в семье водилось нормально, хотя об этом никто открыто не говорит, но вот в тридцать шестом году кто-то завозит в Копенгаген баварское пиво, либо он его как-то находит, пробует, ему очень нравится. И в следующем году он едет в, в Германию, чтобы поднабраться опыта у немецких пивоваров, но не просто едет туда бухать, а каким-то образом возвращается домой с порцией немецких дрожжей. То есть так они ему понравились, что он еще с собой дрожжи привез из Германии. Вопросы зала. Давай. Это был лагерь или тогда еще не делили на лагер... не лагерь. Не, они делили, делили но... пиво-пиво или было
0: как-то сложнее э... все? Уф,
1: хороший вопрос. То есть они делили на сорта, но... Я так понимаю, что четкого понимания понятно. у них не было И об этом я тоже расскажу чуть-чуть попозже Потому что они вот как раз-таки очень сильно причастны к вот этому пониманию Что делает один сорт пива одним сортом, а другой другим И постепенно вот он съездил в Германию В 1936 году вернулся, привез и дрожжи И потом хуп в 1947 он основывает пивоварню Тут очень много пусков пропущено. То есть... Привез дрожжи в 36 шестом. Хоп, в 47 основал пивоварню. Да. Я говорю, пропущено много очень элементов и возникают вопросы. Это сейчас
0: примерно так все резюме пишут. А, ну, да. Работал, работа, хоп, непонятно, ну, а потом CEO, хоп. Все его.
1: Интерпренер и инфлюенсер. Да. И вот у него в чем-то похоже. Сейчас важный момент. Он называет пивоварню в честь сына. Сына зовут Карл. Карл и возводит он эту mm -hmm. пивоварню Асберг, на, а, на каком-то холме в районе Валерова. Берг, берг это холм. То есть это Карлов холм. Пивоварня Карлов холм. Мать его Лаура Хольст, но про нее не сказано практически вообще ничего. И слава богу, yeah. Да. потому что иначе мы закончим в 3 часа записать все это. В 1971 году строят еще одну пивоварню. Я отдаю ее сыну. Здесь нужно сделать оговорку. Сын не просто там что-то бодялся, он помогал бате на, на пивоварне тоже, и его якобы отсылал в несколько стран, там, во Францию, в Бельгию, в Германию, еще куда-то. Вот, и сын набрался вот этого вот пивоваренного тоже опыта, и батя, видимо, дела шли у компании очень хорошо, построил он говорит, на, сынку вари, только давай договоримся так, ты варишь эль и портер а я буду варить лагерь. Потому что вот Калсберг – это, это лагерь. Ну и все, они ударили по рукам. Э, но, как говорится, что-то пошло не так. Интрига. Интрига, да. В какой-то момент... Когда как ты последний есть... раз это сказал, чувак достал ружье и простроил голову... И семье. В семье и в себе. И себе, потом. И себе да. Но... А ну, окей. Сейчас интрига будет чуть поменьше, но через 10 лет после этого события Карл... Основывает свою собственную пивоварню с блэк и шлюхами, как На говорится, фу футурами, не знаю где именно, и называет ее, сейчас лили за руками, он называет ее «Новый Халсберг», что самое подлое, он начинает уже несколько лет к этому это моменту война, это война Олимпийца, в... Олимпийца с титанами, варить лагерь, падла, начинает. Тот же, что папка варит, тот же сорт, хотя договаривались немножко и по-другому. Понимаешь? Бунт. 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 Конечно, якобу, я все время за какие-то драматические повороты в нашем подкасте отвечаю. сейчас драма. Якобу, то есть старшему, это, понятное дело, не нравится. То есть я не как бы выкормил там грудью этого своего отпрыска, а он тебе такую подлянку кидает. Ну, говорит, я тебя вообще засужу нахер сейчас. И, короче, якоб подает на сына в суд. Якоб Яковса. Да, на Карла. И сейчас еще один поворот, и он в суд проигрывает. И ему приходится переименовать пивоварню «Калсберг» свою в старый «Калсберг», а у сына новый «Калсберг». Представляешь, как Значит, Знаешь, я вижу в этом позитив. Мне нравится, да? что да.
0: Сын, отец подает у нас сына в суд, проигрывает. Что, это значит, что есть суд.
1: Суд есть, да.
0: представь, если, например, бы... Индустриалист какой-нибудь Демидов, я не знаю их имен, там, да, которые там Урал осваивали. Uh -huh. Сыну сделал фабрику. Uh -huh. А сыну таким образом с ним поступил. Не было бы суда, была не бы была было смерть сына. Бы.
1: Да, и фабрика, возможно, сгорела. Его вот тело
0: этот бы этот... сбросили в школьную. Да. Я думаю, об этом даже бы история не узнала никогда в жизни.
1: Это а, правда. А тут смотри, был суд. Тут иначе. Иначе, да. Здесь food, культура какая-то, общение между
0: поколениями.
1: Батич и проиграл его, хотя он ну, был большой, в принципе, фигурой уже в дальней на то время. Ну, огромная как предприятие. Коррупция не случилось? Непонятно. Очень много черных пятен, но эм, я потихоньку эту часть сейчас буду закруглять. Еще вот один момент, который надо сказать, что в, в 75-м году, еще до этих, этих судов, Якоб основывает при пивоварне, сейчас опять же большой момент, он основывает лабораторию. И цель лаборатории – это изучение процессов обжарки ячменя, соложения и ферментации. То есть он, он был, в принципе, таким сторонником научного подхода к, к задачам и при своей пиваре основал вот эту лабораторию, чтобы ученые исследовали, как это все работает. Не, 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 Research and development. Да, R&D полный. И это, по-моему, кстати, первый РНД, вот такой пивной настоящий. И есть до сих пор даже какая-то награда, связанная с одним из ученых этой лаборатории, который дается людям, которые в какой-то пивной сфере делают открытие. Вот. вот он от ее открыл, набрал туда кучу народу, и потом из этой лаборатории вышло много клевых открытий и достижений. Чуть-чуть попозже расскажу, что из этой лаборатории вышло. Много хорошего на самом деле. Продолжим
0: мы... О литературе. О продолжим. литературе. Да. Чуть была я не забыл о чем. Mm -hmm. Будем говорить о четвертом романе Дойла. Называется «Падди Кларки. Ха-ха-ха».
2: За этот роман он получил букера.
0: Добившись успеха грандиозного с первыми тремя романами, написанные в одном стиле примерно, и про одни и те же темы и истории, кардинально меняет направление. И пишет
2: от первого лица роман
0: глазами десятилетнего ребенка. Да, это действительно кардинальное изменение. Есть русский перевод в рамках библиографии одного автора, стараюсь одну книжку на русском прочитать, а одну там получится на английском. Тут я русский не стал перевод читать, потому что, во-первых, это сложно перевести, как видит мир десятилетний ребенок. Во-вторых, переводчица одного из детей назвала Лаймом а не mm -hmm. Я mm -hmm. У меня сразу вспомнилась картинка, как Лем Лиса в каком-то фильме кому-то, наверное, пробил голову, когда его назвали Лаймом в Америке. И, и я перестал читать. Mm -hmm. Прочитал ее на английском. Не всю, но... Ну, достаточно для того, чтобы понять, какую сложную техническую задачу решал Дойл. Он, понимаешь, он не сбивается. Он пишет, вот ребенок видит, это короткие фразы, достаточно фрагментарно это все. Mm -hmm. То есть там нет четкой
1: логики структуры как -то струк... тоже, да, структура. Структура
0: есть, но это как да, бы такие да. снэп-флэши, вспышки. <сёк> как бы. То есть он как бы рассказывает историю э своей семьи, у него есть младший брат, родители, которые разводятся в процессе там конфликта жестком. И историю Барритауна, который тогда только застраивался. И где еще лошади бегали, да. поля были, они, там детства выиграли, там строили все эти жилые дома, бараки, вот эти, всю который сейчас присуществует, да. Вот и он выдерживает технически выдерживает этот, как бы язык. Хороший пример книги, которая получила большую премию, но при этом начитаемо. В этой книге уже нет Вёркин-Класс как такового особо, потому что в принципе Дойл вернулся в такую минул-класс историю, откуда он сам был родом, потому что он, кажется, он сам вообще-то не, не такой уж пролетарий, как, как, как хотел бы быть. Да, да. я не, не знаю особо его биографию, он написал книгу, кстати, о своих родителях,
2: биографическую,
0: неплохую, и по поводу книги Падди Кларки он в интервью сказал так, что это мои воспоминания, это мое детство, Моя локация, но это не моя история. Его родители счастливо прожили и живут рядом еще в браке. То есть там никаких сердце и не было, но он, он полностью придумал историю. Но вот 10-летний мальчик, это вот как бы он в том мире живет, где Дойл вырос. Но это не он. параллельно с этим, он пишет с этой книгой сценарий для фильма The Family, телевизионного фильма. Интересный момент в том, что он.. Продолжаем тему вот баринтаунского вот жестяка в плане рабочего класса и дублина параллельно с этой написанием книги о, о ребенке. Ну, я не знаю рассказать об этом сейчас, да, да, или мы опять вернемся к алкоголю, а потом я продолжу. Потому что мы сейчас... От радужного более-менее, ну какие то детство не радужное было, потому что родители разводятся, там свои истории были, но от идиллической условно идиллическая картинки 60-х мы сейчас обратно в 90-е северный Дублин и в, в жестях короче вернемся.
1: Но можем сделать перерыв на на Касберг. <смех> Давай вот мы сейчас пьем не хасберг хотя он есть в этом баре, он менее вкусен, чем то, что мы пьем, поэтому вернемся сейчас в алкогольно и напомню, мы остановились на том, что в 1875 году Якоб, основатель Калсберга, также решил при пивоварне открыть лабораторию, чтобы они занимались исследованиями в процессе обжарки, там, заложения, ферментации и так далее.
2: И ты знаешь, что дало неожиданные плоды?
1: Например, один из... Даже не так расскажу. Вот ты, Лёша, помнишь из своих детских воспоминаний рекламу какого-то поганого мыла, где они говорили, что мыло не сушит кожу и там у мыла есть определенный PH, показатель? Я помню шоколадку Каманчика. Хорошо, но шоколадкой мы не мылились. Хм, да, было такое. Вот, а было. ты не помнишь, какой показатель был? 5, 5 с чем-то. Вот. Правильно? С половиной, да? Вот маркетологи Во. потирают руки. Потому Птирают. что 5,5, да, показатели нормальной вот кожи, ph показатель. Но вопрос, что, что за pH вообще? Что это такое? Бессмысленная какая-то штука. Вот как именно. обычно в рекламе. Вот именно. Казалось бы, но на самом деле, и почему это относится к Калсбергу? Потому что человек, который открыл вот эту шкалу pH, он работал в лаборатории Калсберга. Его звали uh, Сырин Питер Лауритс Серинсен. Датский химик, который эм, открыл вот эту шкалу и ее разработал. Его даже в 1909 году номинировали за это открытие на э, Нобелевскую премию, но он ее не получил, но тем не менее. Почему почему так, такое важное открытие было? А, потому что это дальше... Э, ну, он ну, его... Нобелевскую премию это ж... Ну это да, это вот происходит. я сейчас расскажу, что это и такое. Дедойлу не дали Нобелевскую да. премию, несмотря на, на все. -то. PH – это с латинского pondus hydrogeni» либо «potential hydrogen» – «сила водорода» или, по-русски, оказывается, у него есть научное название «водородный показатель». Кто бы мог подумать. Для пива это важная метрика, которую нужно соблюдать, чтобы контролировать вкус и контролировать ферментацию, чтобы... Для любого пива? Да. Без
0: относительно сорта?
1: Ну, для, для разного сорта разный, разный показатель, пиарш, но ну. если ты хочешь смотреть действительно хорошо, то тебе нужно знать, какой это будет показатель. А чем будет... ты вымеряешь? Вот, ну... Пальцом? Нет, он изобрел, я так понимаю, как-то он, он дошел до этого понимания, изобрел эту шкалу и, скорее всего, в какой-то момент сделал, не знаю, эти пресловутые лакмусовые вот эти полоски. Ну, наверное, не, не он их сделал, но он разработал Нет, теоретическую вот часть. Ты сейчас измеряешь как? Ты
0: У тебя есть светится на светодиодном табло? Или, у тебя, Нет, или я, ты макаешь туда Нет, то
1: Я, к сожалению, не, не свечу и не макаю. Я знаю показатель воды, которую я... Я использую я, знаю примерно показатель зерна, который я туда закинул вот в воду. То есть я, я его не мерю, я пользуюсь формулой, которая ты как, ты как Физик, который открывает
0: эти галактики далекие, он вычисляет. Да, да. Ну,
1: примерно. Да. Я использую всякие присадки для воды тоже, чтобы если нужно его повысить, там это одни, если понизить, это другие. Я сейчас не помню, потому что я не химик. Но я э, не меряю м, непосредственно я вычисляю примерно как и должно быть и надеюсь, что примерно так и получится.
2: Окей,
1: вот. То есть реклама рекламой, но это показатель очень-очень важный, и, и он используется не только в пиве, а вообще много где -то. Нужно понимать э, кислотность или щелочность какой-то жидкой среды, чтобы, ну опять же, чтобы кожу не пересушить, или чтобы, э, например, его используют, когда разрабатывают, Правильный сплав для определенных деталей. Если там винт подводной лодки, тебе нужно знать соленость там, воды, чтобы сделать правильный сплав, чтобы его коррозия не сожрала так быстро, как, как другой сплав. Ну, какие-то такие вещи. Лаб То есть, это... Лаб лаборатория себя оправдает. Это, это не просто он там ткнул пальцем в небо. Он настоящий химик. Он сделал настоящее открытие. То есть, например, вот что вышло из лаборатории Халсберга. То есть пиво это прекрасно, но тем не менее, в 883 году у них работает. Вот он еще один товарищ по имени Эмиль Кристиан Хансен, который сделал огромный вклад в пиоварение. Он смог, наверное, тоже был каким-то химиком или биохимиком, он смог из дрожжевой культуры, которую использовали в пиве, выделить чистые дрожжи, Что обычно они всегда были там, какая порода дрожжей, плюс дикие дрожжи, которые нападали там из воздуха, из, из откуда. -то. То есть это были всегда немножко несколько сортов дрожжей в одной как бы куче. Он смог их разделить и вывести чистые дрожжи от определенного сорта. Даже э, латинское это название они даже попробовали его э, как бы, ну не то что запатентовать, они назвали его Сахаромисис kelloggensis. Хотя на самом деле об этой породе дрожжей говорили несколько лет раньше, и они Внутри классификации они называются Сахарамитис Пастерианус В честь Луи Пастера Но какое-то время они пытались Еще и брендинг В, в латинское название продвинуть
0: Амбиция вызвать сатану во время подкаста не ост... <смех> Никуда
1: не уходит да? Не уходит никуда А Почему это важно? Потому что если ты хочешь варить пиво Чтобы оно было от партии В партии одинаковым Если ты хочешь разрабатывать какой-то конкретный вкусовой букет, тебе нужно знать, как дрожжи будут влиять на пиво. Если у тебя там куча не пойми чего в этих дрожжах, то ты не сможешь контролировать. Когда ты хочешь свое пиво в любой паб мира, чтобы оно было одинаковое, это важно, Но сейчас очень будет крутой и неожиданный опять момент. Мы помним, что товарищ богатый магнат, владелец там заводов самолетов-пароходов, но когда эти дрожжи в его лаборатории раскрыли, он взял и широким жестом говорит, ребят, кто варит пиво, могу дать дрожжи. То есть, либо он был такой действительно альтруист, либо он был уверен, что все остальные были такие клоуны, что они не смогут сварить ничего лучше. Либо он хотел расширить рынок
2: Ну, Избыта. может быть,
1: не знаю. Не знаю. Опять же, история умолчивает, но вот это, это факт, что он своим открытием поделился, вот в народ дал его. То есть, кто... он хотел коварно подсадить всех на лагерь, например? Может и так. Но видишь, дрожжи это очень важная. Часть, замочить конкурентов. Очень важная часть приготовления пива, но если ты не умеешь его варить, тебе даже самые идеальные в мире дрожжи тебя не спасут. Mm. То есть ты можешь сварить отвратительное ойло и к лагеру, ну от лагера оно людей наоборот отвалит. Ну, в общем, okay. история умолчивает, Интересно. но вот такие вещи, как бы ph шкала и чистые дрожжи, это заслуга лаборатории Калсберга, которую ты никак. Он не замнешь, не, не забудешь. Пиво может быть и не нравится и посредственное, но вклад присутствует и он очень большой. Давай за это выпьем. Давай. За альтруизм
0: в том числе. И за науку. И за науку. За науку. Возвращаемся. Возвращаемся. Возвращаемся из вашей игрушечной коллега Дании. Наш северный Дублин. Говорит ли тебе о чем-то Название района
1: Балимун. Э, да. О чем? О том, что я там пару раз бывал. Что ты там делал? Не помню. Ездил забирать какую-то лютую Диль... посылку. <смех>
0: дилера навещал. <смех> <смех> Почему я о нем упомянул? Там еще икея находится, кстати. Да, вот. вот. Да, ты забирал в айкея, в кровать.
1: Может быть.
0: А в кровати было посылка от дилера. Посылка от дилера да? да. Почему я о нем упомянул? О Балимуне нашем прекрасном. Параллельно с романом Пади Кларки, ха-ха-ха, Дол пишет сценарий телевизионного фильма BBC и RT совместно, который называется The Female. Mm -hmm. Там четыре серии, посвященные семье Спенсеров: муж, жена, трое или четверо детей. Муж Чарлз очень похож на Шона Пена в фильме Теннисный рекаут вот мне он напоминал. Брутальный. Отличное сравнение, который... я костылил. И он какие-то мутные дела, этот Чарло проворачивает в Северном Дублине, изменяет Жене другими тетками, в общем, все там такое, там в Кожанке входит, такой колец 80-х, и снимали всю эту историю в Балимуне. Угу. В Балемуне в те годы э, стояли высотки знаменитые, которые называются Seven Towers, назывались. Угу. Они даже YouTube песни пели. А у них есть грустная лирическая песня о наркозависимости. Это огромный блок, похоже на спальный район, на в постсоветском пространстве, mm -hmm. чуть-чуть по-другому он выглядит, но mm -hmm. такого пейзажа ты в Дублине не найдешь нигде, его уже нет. Mm -hmm. был социальный эксперимент, они построили те высотки, заселили туда людей, все стало очень плохо. Mm -hmm. Наркомания, преступность, это, это название этих Seven Towers стал нарицательным. Mm -hmm. Как и по лимунке
1: ты сейчас интересно рассказываешь мне кажется в фильме я в какой-то момент вот этот парень который тащил лошадь лифт или из лифта может быть там были какие-то очень подозрительные высотки которых я не видел где они такие дома в дубль нашли? нашли это они должны даже серо-белые такие. серые да такие я думаю потому что их нет как дома из моего детства их нет и взорвали
0: когда поняли что абсолютно невозможно контролировать уровень преступности наркомания и все всего остального в этом гетто, который сами же власти себе сделали, они расселили и в ходу году последнюю из них снесли. Вот так. А нельзя было сделать бизнес-инкубатор? Не знаю, но ну, на ютюбе видео, как красиво они взрывают весь бизнес инкубатор. То есть высотка стоит, они заложили в взрывчатку везде и вот, То есть не разбирают экскаваторами, да, да. а реально красиво взрывают. Интересно. И когда в первых кадрах фильма. The Family появляются эти высотки, это район, по которым этот Чарло чешет в кожанке своей. Ты такой думаешь, ой, слава богу, что я не живу в северном Дублине. Я но... к тому, что Барри Таун, Килбарак есть, это лучше, чуть -чуть, Дойла, чуть -чуть, да, чуть-чуть да, да, другая история. Сейчас придешь в Килбарак, там будет все нормально. То да? есть такого, такого хардкора, как бы, уже нет, не только снаружи, но которое внутри в этих семьях происходит. Там, кстати, это Паула, главная героиня, жена Чарла, она, она пьет хайником все время, кстати говоря. Не но все время, на но покормили. У нас сегодня Касберг, но они... То есть из, из банок. То есть это такой white-trash white yeah. история слегка как бы по-ирландски. И этот это телевизионный фильм, он был популярен, потому что версия, же, версия ирландскости, Irishness, которую Роди Дойл сначала в Commitments, а потом и в этом фильме, она сильно отличалась от того, что те люди, которые читают книги в Ирландии, такие вот literary fiction, да, как бы, ну, не, не криминальные там чтила, а вот такие, да, они таких историй, ну, наверное, ничего не слышали. И фи таких фильмов не видели, потому что фильм обсуждали широко на телевидении, потому что все селись, там кто спали? Типа, mm -hmm. Где-то вообще все происходит. А тех, вот, тут, вот Правильно, вот. а те, кто жили вот тут вот, они узнавали себя. Они узнавали улицы, ну, они а да. апеллируют ко всем по-своему. -по Более того, это же дублин, ты узнаешь еще и актеров, которые там играют. Три да. ты, ты, это... ты, ты даже лошадь можешь узнать. И лошадь может узнать, потому что на лошадь, не знаю, Джеймса Брайна, соседней улицы, да. реквизированная съемочной группой. К чему да. это Видите? все? Потому что роман, который еще один я хотел бы обсудить, и он мне очень понравился, наверное, больше всего, все, все, все остальное, что нам сказал Дойл, это роман, который называется... Сейчас я это прочитаю потому что там длинное название The, the Woman Who Walked in the Door 96-й год
1: А, так совсем свежий но... Ну да, да ну, ну, довольно ну, свежий да.
0: Живой еще, да, как, да. Живее всех живых В этом романе он продолжает историю yeah. Паула Спенсер
2: My name is Paula Spencer and I am an alcoholic. I Чарла, like alcohol
0: мужа ее четко в косухе уже пристрелили этому моменту. Год назад. Mm -hmm. Mm -hmm. Она сегодня же развелась, а потом мы пристрелили. Она пьет дико она работает уборщица убирает офисы и добав. и это написано все так первого лица то есть дойл совершает еще один такой маневр неожиданный он только что писал успешную книгу bookers какую премию получил 7-летний да, матч тут начать писать как алкоголичка 39 лет живущая опять все тоже в вынышном баритауне где-то который еще четверо детей при этом Мужа застрелили. У -у -у. Перед тем, кого он перически навешивал абьюз, У -у -у. как умел. И это печальная книга. То есть шутки за шутки Commitments о том, как лошадь заходит в рифт, они мгновенно кончились. То есть Дойл обвиняли в том, что он немножко делает эту историю веселее, чем она на самом деле есть. И он, наверное, услышал фидбэк и сделал, а -а -а. Ее, и сделал, нормально. сделал ее такой, как она есть. И тут, наверное, многому тоже не понравилось или думаю, наоборот? Думаю, как минимум, очередной раз все оценили его техническое умение mm. на этот раз написать от лица женщины. Он пишет опять короткими mm. фразами. И это понятно, потому что, на самом деле, ну, если ты хочешь написать такой психологический поток, монолог от лица женщины, то, наверное, очевидно, что ты будешь пробегать к таким коротким фразам. Потому что,
1: во-первых, человек так, наверное, думает, а, во-вторых, так проще, мне так кажется, да, то есть. Ну и опять же, это женщина из э, определенного сословия, грубой датности, да, то не, не там преступление, наказание, да. где ищущий себя студент, да, размышляет, да, а, да. а это женщина, которую застрелили какие-то колдыри бывшего мужа колдыря, не, не ее... колдыри, а гарда. — Гарда застрелила? — он
0: грабил дом.
1: — А, я думал, другая банда. Хорошо, Гарда застрелила мужа который, бывшего, который мужа. грабил дом, и... тебя при этом бил, и у тебя трое или четверо детей. Ты как Родион Раскольников рассуждать не будешь, там у тебя чуть-чуть по-другому, Ну, кстати, да, ты очень хорошо заметил, и критики отмечали, что
0: Дойл очень хорошо держит вот этот вот стиль рассказа ее. Mm -hmm. Единственное, в чем он срывается, где-то я прочитал об этом, что его английский чуть-чуть более грамотный, чем он мог бы быть, как цельное что-то, он очень, очень да? Когда... А? Да, Этот образ он офигенный, то есть ты читаешь об этой женщине, как она рассказывает о своем детстве, потом она все время скачет во времени, она рассказывает, как было 12 лет, как они с пацанами гуляли на соседних улицах, как они в школе были, потом она рассказывает, как они с Чарла встретились, были на свадьбе, у нее была свадьба. И она перескакивает в настоящее время, когда его уже убили. То есть она начинается роман с того, что ей приходит полиция и говорит о том, что Чарла все, 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 все вот, будет, а как да, как бы поехали на познание. Вот. И она вспоминает свою жизнь. Это постоянное как бы, окружение вокруг одних тем. Бедность. Это женщина живущие на пособие полностью. Конечно. То есть когда они получают пособие, долл, да, они едут в пап. Они собираются с подругами, с сестрами. У меня там три сестры, по-моему, едут в пап, когда они получают все пособие на своих детей, которых mm -hmm. у
1: них... По три минимум, минимум то есть да. там
0: по нынешним временам по 540-560, Ну вот.
1: Нормальные деньги. Ну, на ПАП хватит. На ПАП хватит, да. Тем а, более в баре там чуть-чуть попроще цены, чем здесь.
0: То есть она садится на этот пресловутый Дарт, на полдня едет убирать тут дома или офисы. Угу. Офисы где-то вот в этом районе, где мы с тобой сейчас сидим. И в этом плане интересно, что этот Дарт и в фильме, и в книгах, Ты все время встречаешь его, ну, как по мне, появляется такой слегка мифопоэтический вокруг него. Он тебя как переносит бы, из днища
1: да, в, в район.
0: То есть для тех, кто mm. не в Ирландии, он соединяет южный и северный Дублин через реку Лифи, идет вдоль побережья, но при этом, на самом деле, он их не соединяет, потому что эти районы все равно живут абсолютно своей жизнью mm. каждый, хотя как комьютор, да, он и там, и там есть. И можно из него попасть в южный, и из, южного, из северного в южный, и из южного серного Но никто не попадает на самом деле, потому что никто все ним не перемешивается.
1: Да, это правда.
0: И она сидит в дарт, едет, убирает, делает свою работу, какие-то книжки поднимает в мусорных корзинах в офисе, там дамские романы, кто-то выбрасывает, читает их дома. То есть у нее нет денег на книги, ну, например, не, ну, на, пап, на, об... на обувь. Книги, да, да. Да, да. А, она пьет абсолютно безбашенно. Невероятно рефлексирует по этому поводу, потому что она понимает, что Значит, не окей. Пошло не так, да. У нее все еще. У нее есть ребенок, маленький ребенок, у нее есть дочка, которой 10 лет, например, я условно говорю, да. И есть взрослая дочка, которая там, Никола, которой, например, 20. Она работает уже. Они все живут все вместе. Чарла, как бы, нет, и она. Паула, героиня, она дает себе обещание каждый день не пить, пока не уложит младшего ребенка спать. Mm -hmm. Чем-то заканчивается, она пытается вложить врач. Иногда переводит часы в гостиной, чтобы старшая дочка не спросила, почему ты укладываешь нашего ребенка спать раньше. утром.
1: Да, да, ну,
0: я условно да. говорю. И, и это все вызывает такое очень большое большую эмпатию. И ну да, это, это печально Другой прием, который тоже поражает. Она, то есть, Дуэл очень хорошая вот, фантазия на такие вот саптовые ботовые Мелкие, такие, ботовые, такие ходы, тем, да. Да, да, как... она находит выпивку в, в будке в сарай, ну где инструменты,
1: угу. садовые какая-то. Шен, аутсайд. То есть
0: она складывает бутылки туда, закрывает на ключ, а ключ выбрасывает в кусты на своем mm -hmm. участке. Mm -hmm. Вечером это делает.
1: Знаешь, зачем? Чтобы потом сложнее было искать.
0: Да. То есть, она потом идет, ищет его. Без там с фонариком или с чем-то какое-то время. То есть она таким образом пытается создавать препятствия для того, чтобы не пить. Ее ломает уже физически, но mm -hmm. она все равно продолжает. Она mm -hmm. открывает этот, этот сарайчик, достает
1: выпивку. Mm -hmm. По-моему,
0: она пьет водку с соком, но лишь полностью соком она мешает себе. Напивается mm -hmm. до...
1: до кондиции. И да. на
0: следующий день все начинается сначала. И да, вот, шутки у шутки там у нее закончились, но потрясающая с точки зрения вот, психологического портрета. Женщины одной из, из того Дублина, которого нет в рекламных проспектах вообще ни разу. Это ну не уникально и, для и, Дублина,
1: но тем не менее. И, и, и понятно, почему его нет в рекламных проспектах на самом деле. Кого ты туда повезешь на экскурсию и кому ты зарекламируешь вот, вот то, что ты сейчас рассказывал последние ну, 5 минут? это да, вот тяжело. Интересные пироги, и, слушай, мы, наверное, потихоньку подходим уже, ох, уже давно, наверное, подошли к концу хронометража. Я просто для того, чтобы на какой-то более позитивной ноте... Вернемся
0: в игрушечную данию, в страну мы... лего. В страну
1: лего, да, и страну пива, просто чтобы чуть-чуть на более веселой ноте закончить, я скажу, что в итоге старые и новые калсберги сливаются в одну компанию, то есть отец сыном они все-таки помирились. Это произошло в 1906 году, и Карл становится управляющим директором. Важный момент. Отец дожил. Да, отец дожил. Он, он, 96 лет был. Он был долгожителем, mm -hmm. да. И он умер, по-моему, в следующем году. Сын успел помириться. Да, они успели... Точнее, не так, я не помню точных дат, но я точно знаю, что отец успел помириться с сыном до того, как отец умер а, может быть, все эти легальные слияния произошли позже, но до смерти отца он, они помирились между собой, и все как бы немножко выровнялось. Вот В 1906 году они обе компании слили в одну, и Карл, сын, стал управляющим директором. И вот что он сделал, он учреждает для своих сотрудников пенсии. 1906 год. Пенсии и восьмичасовой рабочий день. Это, я напомню, это э, сраная коммунистическая Дания, э, капиталистическая извините, я уже заговариваюсь. А в то же время, вот в 1908 году на фабриках в Москве, Московской губернии, извините,
2: средний рабочий день составлял
1: девять с половиной часов для взрослых и семь с половиной часов для малолетних. А прогрессивные коммунисты Дошли до похожей, в принципе. Коммунисты. Нет, коммунист, сейчас я правильно коммунист. Дошли до похожей модели только в 2017 году. Я сейчас зачитаю даже цитату из декрета: Рабочее время, определяемое правилами внутреннего распорядка предприятия, не должно превышать 8 рабочих часов в сутки и 48 часов в неделю. Включая сюда и время употребляемое на чистку машин и на приведение в порядок рабочего помещения. Это декрет Совета народных комиссаров от 11 ноября 1917 года. То есть поганые капиталисты в чем-то обогнали прогрессивных социалистов на 10 лет минимум.
0: Более того, потом через лет 10 после опубликования этого прекрасного декрета начальник какого-нибудь Беломорстройканала канала сказал, какая хуйня все это, будем работать 24 часа в сутки и все будут. Да,
1: вот так. Мы пытались на мы... позитивную ноту выйти, да? <г> <года> <года> ну, <подес> <года> <года> пытались, но, видимо, нам не удалось. Но я предлагаю, у меня еще есть парочка вещей, но я предлагаю на самом деле, может даже уже и Закон. Давай что-нибудь веселое, я скажу, напоследок, о роди Долли. Он, он живой, он живой. Монте-Карло. Возможно, Монте Возможно, Монте. Возможно,
0: Монте-Карло. У него все хорошо. После этих романов, которые были в 90-е, он написал еще очень много всего. Во-первых, он продолжил историю грустную Паула Спенсер. Uh -huh. Не будем об этом. Не будем Он написал Отпустим. историческую трилогию о Отпустим. временах борьбы за независимость ирландской, где главный герой Генри Смарт такой был он в Америку, и он возвращался. Он там более исторический эпос, как да, из трех частей. Он писал, кстати, о мультикультурной Ирландии, о мигрантах. У него сидели даже сборник рассказов, он называется "Сильные". И интересно, на русский переведен. Интересно. Он написал сборник рассказов. Тоже о серном дубль, такой же, middle класс как бы хороший, да. Угу. Больше с мужской точки зрения, когда да. вот дети уехали уже. То есть он опять пошел на какой-то еще один уровень эксперимента, дети уехали, и вот там угу. чуваки.
1: А чуваки остались? Чуваки остались. Ну, с я женой разговаривать не,
0: не о чем. Дети уехали. Да, он такой стоит, ходит да. по улице Северного Дублина и думает, а Икею понастроили везде. Там, да. Там, да. Гритажки взорвали
1: зачем-то. Да, да. Все стало хорошо. Это уже пост Кельтик
0: Тайгер. Все стало хорошо, но при ну, причем, ну, непонятно, не что с этим делать. Да. Не, У них финансово все, все хорошо. То есть, специальные да. какие-то вещи они остались. Да. Он написал прикольную книжку, очень легкую. Называется Тупайс. Mm -hmm. Диалоги двух чуваков, которые собираются каждый Каждую неделю в пабе. Там, это, гла там главы датами названы.
1: Это книга про наш
0: подкаст? Примерно -то. Да. да. То есть только они случаются каждую неделю. Там 7 июня 2011 года. Следующая глава, Нет, она да. получается будет какого 7 плюс 7 сколько? 4, 14. 14 они встречаются там какой-то день. Ровно через неделю. Угу. И там разговоры из серии. Вот там Обама приезжал. Такое плюс он детскую литературу писал Такое вроде до... И он даже сделал какую-то школу
1: писательского мастерства сварить детей, очень популярную, через которым много детей прошло. Есть, он он, он очень чувак. многогранный такой писатель, в принципе, то есть да. он может и, и от лица детей, и для детей, и от лица каких-то буйных музыкантов, и от лица пробитой несчастной женщины, и все у него получается. А понимаю? злобные критики все равно говорят, а вот... Не хватает.
0: Вот где-то что-то да. Вот они его критиковали
1: исторические работы. Ну, он, роман, да. он а хороший.
0: Поэтому... Вот, вот из всех перечисленных вещей мне больше всего понравился вот про эту женщину. Угу. Просто потрясающая книга. Ну и Падди Кларки тоже. Телевизионный фильм The Family есть на YouTube. А, вот его так. смотрите так. я не рекомендую, потому а что да. первое желание собрать вещи и выходить отсюда, как ты его смотришь. Но если у кого. Если кому не хватает до последнего шага. Кода... натхнение,
1: как говорят в Украине, вдохновение, то можно посмотреть. Хорошо, да. может быть, если больше людей посмотрят и уедут, может быть, цены станут попроще на аренду. Давай за это Давай. Давай. Все, наверное, всем спасибо за прослушивание и до следующего раза. И не верьте всему тому, что мы вам рассказали. Именно. Пока-пока. Всего пока. доброго, пока-пока.